0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, Max Alexandre. E aí, Max, como é que você tá? E aí, guerra, e aí, fãs de esportes? Bora começar mais uma semana que foi só no fim de semana só de, do pessoal levantando o troféu, hein? Vamos começar dizendo aí da Vivo Cage, que é a grande campeã da LBF F5. Foram definidos também os classificados para os playoffs de Valorant. Challengers Brasil 3. É esse mesmo, Max, que eu falo? É assim? Champions Tour Brasil Stage Challenge 2. Nossa senhora, <risos> é muito difícil. A Nip vai ao pódio novamente e levanta o troféu do Elite Six. E foram definidos os integrantes dos playoffs do CBLOL. Fique espertos que o Central Esportes começa agora! Vai ser o de aqui, para agir, que E aí, Max, vamos começar essa segunda-feira, dia 26 de julho. Tudo bem aí, Max? Como é que você tá? Cara, foi um, fim, foi um fim de semana agitado, principalmente para mim, porque
1: eu tive que fazer, a, eu tive que ter quatro braços, <risos> cobrir, dois, cobrir dois campeonatos, estar em duas, duas, várias coletivas, ver bastante gente ser campeã, sem assim, esse fim de semana, foi, foi, foi complicado, mas
0: a gente deu conta. Ah, você sempre dá conta, você e o Ricardinho estavam juntos ali, o Ricardinho subindo as matérias, fazendo as coisas é, de final de semana, e você aí fazendo essa grande cobertura, que começou, né, Max, no sábado, aí com a Vivo Cade sendo a campeã da F 5 né? Cara, a Vivo Cade, ela
1: confirmou o favoritismo dela. Ela, ela começou muito mal, afinal, eles, eles, eles viram o Fluxo e o Corinthians abrir com, com quatro buias, eles conseguiram se recuperar no, final, no finalzinho, mas eles tiveram uma boa, uma, uma boa pontuação mesmo, mesmo nas primeiras quedas e eles conseguiram confirmar a, o o campeonato ainda mais que eles tinham uma pequena vantagem pela primeira colocação do da fase regular da IBF da guerra
0: exatamente mas além disso né Max eu acho que tem um outro ponto aí que a gente precisa lembrar que a própria o próprio Vivo Cage teve aí uma mãozinha também da Loud, né que por mais que a Loud tenha terminado aí o campeonato em décimo lugar a pior colocação do, do, do time numa num grande campeonato como esse a, a a Loud deu uma mãozinha para para Vivo Cage, né? Cara, a Loud deu uma quebra na, a, quebrou a cal
1: do, do fluxo. Isso uma, isso não só prejudicou o Fluxo, mas deu uma confusão grande assim nas redes sociais, envolvendo o Serol, envolvendo os, os dirigentes da Loud também, jogador, os jogadores em si, foi uma grande confusão que teve nas redes sociais. Isso essa quebra de cal também é é justo. Pode se dizer que tá não, 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 não está falando que não é contra as regras, mas ao mesmo tempo que prejudicou o fluxo, prejudicou. Mas é coisa do esporte, cara. Se os caras, mas a, o pessoal acho que dos esportes ainda precisa entender que se tá nas regras e se deixo, não está não é uma infração, tá dentro tá, tá no tá permitido, mas os caras insistem em dizer que é, prejudicou, é, xing, xingando um o outro, falando essas coisas. Cara, é, a, ainda vai demorar um pouco para a gente ver que os esportes ainda precisam entender que regras são regras, e se, tá, se não tá na, fora das regras,
0: tá, tá válido, cara. Eu acho que, na verdade, o que está se, sendo cobrado, Max, é o lance do fair, do fair game. A Loud não estava disputando, já era a última cal, né, a última queda que estava rolando. E e o que aconteceu foi que a a Laude caiu junto com a Fluxo, né? É isso que é o quebra-cal, né? Que a galera tá tá chamando. E cada time tem a sua sua queda fixa, digamos assim, né? Os times já sabem, né? Porque eles fazem isso nos treinos, coisa coisa e tal. E aí a a Laude resolveu cair junto com a Fluxo. E com isso, não não foi só isso, né? A Fluxo conseguiu derrotar a Laude nessa... contestação do, do terreno, que eles caíram né, depois da queda, e, mas assim, não foi o suficiente, o time do Corinthians estava bastante é, danificado, tinha perdido alguns jogadores, e, e é isso. E o que eu acho que, que a galera está tá pedindo, o Max, é um pouco do fair game, sabe? É, é, se você não está disputando, por que, que você vai fazer isso? Eu acho que, eu entendo a galera criticando, mas eu também concordo com você, não, não é nada contra as regras, é só uma quebra, é uma quebra de... Cavalheirismo, digamos assim, poderia ser dito? Sim, acho que a
1: gente deveria ver que é, poderia ter, 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 ter tido esse fair play assim, por parte da equipe da, da Loud. poderia. É, mas isso, cara, isso não tira os méritos do Fluxo. Durante o campeonato, o Fluxo foi, eu acho que do lado da vivo Vivocade, a melhor equipe da LBFF, o Cias foi o MVP da, do campeonato, ele foi o, joga, o bravo da galera como o pessoal também diz, é, eles tiveram vários recordes durante assim durante o campeonato também, então eu, eu falo um, um, com total certeza que o fluxo no próximo BFF vai, vai chegar ainda mais forte ainda e vai rivalizar com qualquer equipe que aparecer por aí
0: eu queria que o Félix estivesse aqui, que eu queria ouvir o jeito maluco dele criticar e abraçar a galera, queria ver como é que ele ia dizer sobre isso, mas enfim um abraço pro Felipe Félix que tá aqui no, no coração com isso, né, vamos partir aqui para a classificação. A Vivo Cage ficou em primeiro lugar com 124 pontos nessa final. É, conseguiu dois Buias né, e 49 abates. O Corinthians ficou em segundo lugar com 109 pontos, dois buias e 38 abates. A Flux ficou em terceiro, como você já disse, 106 pontos, dois é, Buias e 42 abates. Já na Nathan Miners ficou com 86 pontos. Um Buia e 29 Abates. Max, quando a gente para para olhar a tabela aí com esses quatro primeiros colocados, a gente vê aí, esses são os times que todo mundo tem que ficar com medo, mas também tem o pessoal da SS, tem o pessoal da Laude, que que também vieram bem fortes, né? O pessoal da B4 e da Meta também vieram fortes, mas assim, eu acho que esses são os principais times aí que a gente pode ver acontecer e brilhando aí no, no, no torneio, né? E também é um destaque aí para a pessoa da, da, da nível top 10 aí,
1: os caras conseguiram uma, um punho, conseguiram, um, conseguiram uma boa pontuação, eles que estavam lá nas últimas colocações das finais, não estavam desempenhando bom, uma, uma, bom, boas quedas e conseguiram se recuperar logo no, no finalzinho, cara. E, e isso é bem interessante, que a gente tem que ficar de olho também nessa nesse equipe também a próxima LBFF.
0: Exatamente. Mas aí agora vamos sair do Free Fire, Ô Max, eu queria que você me falasse aí dos qualificados do, para os playoffs do Valorant Challengers, aí do que, que foram definidos, né? Star Horizons e é, Sharks se classificaram no sábado, enquanto a Team Vikings e a Game Landers conseguiram suas vagas no domingo. E aí, Max, o que que tá rolando aí no Challengers Brasil? Cara, foi. Foi, foi, foi como pode dizer? Colocar a palavra? Insano.
1: Insano porque a Sharks uh, conseguiu se vingar da, da GameLenders no, no placar assim entre Sharks e GameLanders durante o ano assim, acho que tá 2x1 a, 2 a pra, pra Sharks. Eles conseguiram se recuperar contra a GameLanders na final da, da chave superior do grupo B e conseguiram garantir a classificação. A GameLanders se recuperou e me, em, em, emplacou 2 a 0 na Slick e hum. garantiu sua classificação coisa que também tá a gente tá ainda com o pé assim atrás vendo se essa GameLanders vai emplacar, vai conseguir a classificação para Berlim, mas eu, eu, eu ainda preciso, a gente precisa dar uma olhada como vai ser essa, esse, esse ecossistema assim, dessas finais brasileiras, e deu a lógica do outro lado, cara, Vikings e aí Star Horizon também garantiram sua classificação, e a gente está agora na, na expectativa para os próximos classificados da, dessa semana agora, né? porque vão ser, acho que, mais duas semanas de, de jogos assim, qualificatórios para a gente ver quem vai avançar para os playoffs do... Do do, do, challenge do, do, challenge do do Stage 2, do Stage 3, desculpa. E vamos ver aí. Eu ainda, mas eu ainda coloco Vikings, eu coloco Vikings, Sharks, ainda Game Lenders como as principais equipes, mas ainda a gente tem que ver como essa fúria, a No Org, do, a No Org, em game e Sleek vão se comportar para os próximos, class, próximos classificatórios
0: Max, e com isso a gente tem mais quatro qualificados aí para ficar para a próxima fase. A gente tem, tá vendo aí o Challengers Brasil, que esse Charlie Dries 2 né, vieram bem fortes, mas agora mais quatro times podem se classificar. Você acha que quem é que tá de fora que pode entrar nessa, nessa vaga?
1: Cara, eu ainda coloco
0: Fúria, uh, eu coloco Fúria e
1: Sleek ainda, que são as equipes, acho que são as principais equipes, assim, da, do próximo qualificatório que vão chegar nos playoffs. A Fúria tem uma equipe muito forte. É, ela acho que tá dando azar de, de pegar equipes de grande expressão, assim, equipes já experientes, que é no Oregon, tem jogadores que já chegaram já no for, bem no first strike, já tiveram boas pontuações no último qualificatório, porque foi para o Masters da Islândia, a, a própria Vikings, que eles pegaram no, no na chave inferior do grupo A agora, então eu acho que a FURI ainda ela pode surpreender, mas ao mesmo tempo acho que falta um pouquinho mais de... Com, um pouco de gordura, um pouquinho mais de, de experiência, assim, para conseguir uma boa colocação, conseguir bons resultados, cara, porque essa escalação da fúria para mim, é o futuro do Valorando Brasil também, porque eles têm jovens jogadores que, que são destaques, assim, e a liderança do Xande, né?
0: Bom, vale lembrar que nesse final de semana o... acontece o... mais uma qualificatória, vamos ver aí quem é que pode entrar, o Max já deu aí a letra para todo mundo, e agora a gente vai sair do Valorant vai para o Elite 6, porque o podcast hoje está acelerado, porque a gente tem pouco tempo para gravar, viu Max? É isso mesmo, A gente tá tendo... <risos> estamos aqui na, na correria. Vamos falar da Nip, que foi ao pódio novamente e levantou o troféu do Elite Six, né? É, a, no, no Rainbow Six, a Nip foi a grande vencedora do Elite Six, que é mais ou menos a Libertadores do, do Rainbow Six. O time segue dominando o cenário e com o com o Muzi, com o Júlio, com o Kamikaze Pino e o técnico Mit. Os ninjas faturaram o título após vencerem a T1 por 2x1 na grande final da competição. Ô Max, eu queria que você me falasse um pouco de, dessa Nip, cara, porque... Ou é a Nip, ou é a Phase, ou é a Team Liquid. Temos um cenário bastante equilibrado aqui no Rainbow Six, né? um cenário
1: equilibrado, mas que ao mesmo tempo tá vendo assim só de longe as equipes novas, né, Guerra? Que é, uhum. Team One e Fúria, que são as grandes novidades, que elas são as crentes classificadas também junto com o Liquid e NIP para o próximo Major de agosto, cara, que vai ser realizado uhum. no México. E eu fico bem feliz de ver essa equipe da Fúria da Team One, porque a gente precisa ver de novos jogadores se destacando surgir um pouco da, do, do tradicional que é que é sempre FaZe Clan, T-Liquid, Nip, que são as, as únicas equipes classificadas sempre os campeonatos grandes. Agora a gente tá vendo essa, essas duas equipes novas conseguindo o seu, seu espaço, já se classificaram por Sixth Invitation, fizeram bonito. Essa grande final a gente viu a Nip vencendo a Team One por 2x1, um, e cara, foi... Eu não posso dizer que a Nip está fazendo o trabalho dela, está fazendo a, a, a mais que a obrigação dela, porque é uma equipe, é a equipe mais forte do Brasil, junto com a Liquid. Então, eu não vejo tipo, a Nip aqui no Brasil, num momento ainda desse ano, ser, é, ser desmembrada, ou ela ser, como pode dizer, destronada. Eu ainda uhum. acho que ela ainda vai se, se dar bem nesse ano, aqui no, no cenário brasileiro, e está faltando um título de brasileirão para eles, né, Ai, cara? Tá faltando é, título, concordo tá, com você, Max. Então um Brasileirão pra NIP, eu ainda acho que a NIP tem condições de conseguir esse, esse, esse título, mas, cara, eu ainda, falo, eu ainda acho. Liquid e FaZe Clan são as equipes que podem, ainda mesmo não tendo uma fase muito, muito boa nos últimos, nos últimos jogos, são as equipes que podem dar muito trabalho
0: a NIP nos próximos meses. Lembrando aí que a, a MD3, né, começou no Café Dostoiévski, eles conseguiram um, um... a NIP conseguiu um... Tem um round bastante equilibrado, né? Mas na virada de lados, a os ninjas atropelaram a T1 e saíram vitoriosos com o placar de 7 a 3. Daí no segundo mapa, foram os Golden Boys que surpreenderam, né? Por isso que eu acho que tá tão legal assim de ver esse torneio, porque o primeiro Ralph terminou com 5 a 1 para a NIP, mas chegando ali naquele momento de, de decisão na virada de mapa. A T1 virou, né? E, e foi muito boa. Eles conseguiram fazer seis pontos seguidos, né? E venceram o mapa por 7 a 5. E no último mapa foi o do litoral, né? A NIP jogou bastante mais tranquila, conseguiu terminar o, o confronto com 7, é, 7 a 3 e garantiu o título. Além do título, a NIP levou para casa 10 mil dólares, que dá mais ou menos 52 mil reais. E também garantiu a vaga no Six Major, que acontece agora em agosto lá no México. A t também conseguiu se classificar para o Major, né? E levaram para casa 5 mil dólares, o que dá 26 mil reais, mais ou menos. E também temos outros times, né? Fúria e Team Liquid, que também são classificados para o Major. E vão disputar e representar o Brasil nesse grande torneio que a gente vai ver. Eu queria só colocar mais uma coisinha aqui para a gente falar, a fúria também veio bem forte, viu, o, o Max? Quer dizer, o Brasil inteiro veio bem forte, porque assim, do, do, do pessoal da, da América Latina, só conseguiu se classificar para os playoffs a Fênix, né? Então a gente mostra aí que, de novo, essa quantidade exorbitante de times brasileiros dentro do torneio, que na minha opinião sempre é uma questão de, de questionamento, uma questão de, de, de fair play de novo, né, voltando a esse, ti, esse, esse tema, só a Fênix conseguiu entrar nos playoffs e mostra aí que a gente tem uma, um, um, uma região emergente que tá conseguindo aparecer, mas ainda é meio difícil passar pela barreira Brasil, né, Cara, é, eu ainda eu, eu exalto
1: assim que a gente vê que a, as equipes da, da América do Sul estão indo, foram bem assim. É, e conseguiram essa vaguinha no campeonato que a gente literalmente falou que todos os brasileiros iam classificar. Eu, eu não tiro meta deles, mas eu acho que a Face Clan também é, não tá numa fase tão boa assim, cara. Eles deram hum. uma vacilada perder essa classificação pra Fênix. É, ainda... ah, de seis times que a gente manda, um não tá tão bem, então é ok, né? É ok, cara, mas a gente vê pela promessa que a fez, que a fez montou assim pro ano, é bem um pouco decepcionante assim, porque eles Entendi. montaram uma equipe com com, com campeões do br 20 do, do brasileirão do ano passado e ver eles não não conseguiram a classificação num grupo teoricamente mais fraco mais fraco é, é um pouquinho preocupante vamos ficar de olho vamos ver como a fez vai se reagir nos próximos no, no, na próxima etapa do, do brasileirão e como eles eles vão tentar se reerguer para o próximo evento internacional.
0: Bom, vamos partir para o último tema do programa de hoje, porque temos aí nove minutos para a gente terminar, Max. Vamos lá. Vamos falar dos integrantes dos playoffs do CBLOL que foram definidos nesse fim de semana. A gente ainda tinha tinha alguns times que tinham o sonho de chegar aí nesses playoffs, eu acho que principalmente a INTZ, porque precisava vencer todos os torneios, todas as partidas, e acabou que nesse final de semana a INTZ se mostrou o time que sempre foi, né, o time que, que ainda está se reestruturando, que não conseguiu se encontrar. E com isso a gente tem aí, Pengame, Flamengo, Vorax, Loud, Red Kennedy e Rensga, classificadas para os playoffs. A Rensga e a Red Kennedy ainda não tem, não tem mais chance de ir direto para as semifinais, já estão garantidos aí dentro do, dos playoffs, porém, a e a Vorax, Flamengo e Pengame estão aí disputando quem é que vai direto para as semifinais. Max, pelo que você viu nesse fim de semana, dá pra gente dizer aí que a PEN Game é o melhor time do Brasil, voltou, já, já tá com esse manto, já vai pros playoffs, é isso que a gente pode ver? A PEN conseguiu colocar a cabeça no lugar e conseguiu dar uma continuidade de uma boa
1: sequência nos jogos que ela tinha desde a final do último split. Eu coloco a PEN como como, junto com a Vora, que se o Flamengo, assim, não entre as três, mais, as três principais equipes do Brasil, mas eu ainda não, ainda não tenho como a gente colocar como ela a melhor equipe do Brasil, porque uma MD5 muda tudo, né, Guerra? Ela muda uhum. um, um cenário inteiro ainda, tudo pode acontecer. E eu vou falar para você que eu tô decepcionado com esse, com esse último fim de semana, hein? Uhum. Eu esperava que a gente ia ver a emoção assim, das classificações já para a próxima semana, não nessa. Uhum. <risos> mas ficou já para essa semana é triste pela... Pela MTZ, que ele estava querendo fazer um, um 6-0, ia ser interessante a gente ver como tudo ia levar para o último fim de semana, mas deu do que deu, né? É, a gente, eu, eu ainda coloco assim, bem em Flamengo ou bem em Vorax ainda como. As classificadas para as semifinais e vai ser um playoff muito interessante para ver como essa Rensga vai se comportar em uma MD5. Coisa que a gente nunca viu na vida, uma Rensga em uma MD5 e pela primeira vez vai ser interessante ver como eles vão se comportar. Lembrando que, que eles têm jogadores reservas assim que estão integrados na equipe principal, que é o Mar, que é o exemplo do Marf. Vamos ver se, como eles vão se, se comportar nesses playoffs aí, cara.
0: É isso aí, bom... Max, vamos finalizar o programa de hoje falando sobre o próximo fim de semana. O próximo fim de semana vai ter aí confronto de Flamengo contra Kabum, Fúria contra Red Kennedy, Rensga contra Loud. Esse é um confronto direto aí, mas não vale muita coisa, vale mais para Loud do que para Rensga. Vorax contra INTZ, Pen contra Netshoes Miners. No domingo acabou enfrentar a Pen Game. Red eles enfrenta a Rinsga, a National Minders enfrenta a Vorax, a NTZ a Fúria e a Laude, ou Flamengo, para fechar a fase de pontos. Para você, qual é a principal partida do final de semana, Max?
1: Cara, bem complicado assim, mas eu ainda coloco... É, no, acho que na parte do sábado assim eu posso colocar Rinsga é, e Laude, porque pode ser uma, uma prévia do assim, que a gente pode ver no fim de um playoff bem PEN e pode ser interessante porque a Netshoes não está nem aí para o campeonato mais. Eles estão já no planejamento para o ano que vem e e a PEN precisa dessa vitória para se classificar. Mas nesse nesse domingo, assim, olhos em Laude e Flamengo pode ser um jogo bem complicado para o Flamengo porque a Laude está querendo essas finais e o Flamengo, mesmo estando se recuperando aos poucos, eles podem dar uma derrapada, cara.
0: É, eu acho que a principal partida do fim de semana vai ser Laude contra o Flamengo no no domingo, a a última partida, porque para o Flamengo vai ser importante vencer essa essa rodada e a Laude também se tiver vencido a Rensga no final de semana eles vão estar lutando aí pela segunda vaga nos playoffs, então pode muita coisa acontecer. Então eu espero muito por essa partida de Laude contra o Flamengo só para encerrar o CBLOL. Max, a gente tá aqui nesse Central Esportes aceleradíssimo, é, porque o Gerard vai precisar usar o nosso programa de gravação, mas eu queria que você falasse aí para mim, como é que as pessoas seguem o ESPN Esportes nas redes sociais? Você tem que seguir, a gente segue o ESPN Esportes pelas
1: redes sociais no nosso Twitter, ESPN Esportes BR, no nosso Facebook, ESPN Esportes, e é isso, Guerra. Ou a gente tem mais redes sociais, eu não estou sabendo, cara. Não, é, só essas duas mesmo, mas as duas as redes
0: sociais é ESPN Sports BR. Tanto aqui no Twitter, quanto no Facebook. Ah,
1: tá, eu já achei, foi, pô, a gente tem Instagram também, a gente tem outra rede social secreta, Queria, eu queria,
0: eu queria. seria incrível, maravilhoso, mas não temos não. Mas é isso, a gente volta nessa semana ainda com o chat aberto e tem uma conversa muito legal, por isso que a gente está acelerado aqui, porque o Vigerade vai gravar agora o chat aberto, então fica esperto nessa semana, tem gente muito boa acontecendo aqui tem muito papo legal acontecendo e é isso aí, a gente se ouve no próximo Central Esportes, um abraço pra todo mundo tchau, tchau